0: La parte humana, para mí, yo, yo creo mucho en algo que leí hace algún tiempo, en el que los activos más importantes de una persona son otras personas. Uh -huh. Tu familia, tus amigos, tus sí, socios. Bien. Esos son los activos más importantes. Tú puedes perder tu negocio y rehacerte si tienes esos sí, activos. Y tu gente. Uh -huh. Pero si no tienes esos activos, aunque tengas negocios te estás perdido. Entonces, esa es una parte súper importante que uno debe de cuidar. Y a veces uno está tan enredado en el negocio, en el trabajo, en lo que tú andas haciendo, que se te olvida eso, ¿no? Y desde este, sí, lo paga uno caro. Buenos
1: días, bienvenidos al episodio 78 de Enfoque 1111. Este episodio es patrocinado por Mochomos. Aquí estamos ahorita en el Mochomos, de hecho, en la sala eh, privada de, de Hermosillo, de la sucursal de Hermosillo. Este restaurante cuenta con un concepto, concepto estilo high-end de fusión sonorense, donde la prioridad es pasar un buen rato en un lugar increíble, con un, ambient, eh, un ambiente agradable y, lo, y la más deliciosa comida. Su cocina se diseñó especialmente para conquistar tu paladar en cada platillo. La misión de todo el equipo es atender al comensal de, de manera que se vaya con la mejor experiencia. Para ver sus horarios, poder reservar y conocer más de este increíble lugar,
2: síguelos en su cuenta de Instagram, Mochomos, seguido de la, de la ciudad en la que se encuentre. Sí, sin duda, el Mochomos es garantía. Así que si quieren comer la más exquisita comida y pasar un increíble rato, tienen que venir aquí. Sí, además
1: constantemente y no van a sus platillos, así que si vienen, no olviden pedir el platillo nuevo. Muy bien, pues continuamos con el episodio. Él es Alex. Él es Rungo. Y hoy con nosotros está Jorge Cons. Él Buenos es socio días. y fue director por algunos años de Transportes Pitic. Transportes Pitic. Es una empresa de transporte con más de 50 años de historia, donde se les caracteriza por la puntualidad y la calidad en su servicio. Actualmente operan ya más de mil unidades de transporte, con 30 sucursales colocadas a través de toda la República y ya más de 1,200 empleados. Es una empresa socialmente responsable, con el compromiso de contribuir al desarrollo y bienestar social de todas las comunidades en las que operan. También fue reconocida como una de las 100 mejores empresas de Mex mexicanas. Por su lado, Jorge, le tocó dirigir a la empresa durante algunos de sus años más prósperos en crecimiento, con logros y retos de los cuales próximamente platicaremos. La gente que lo conoce lo describe como un hombre racional que opera y toma decisiones con lógica y, con, y no con corazonadas, apasionado con el aprendizaje, un gran financiero y consejero. Bueno, pues muy felices, muy contentos de estar hoy, de por, fer, por, por fin haber podido tener esta entrevista que ya veníamos rato peleando.
0: Con mucho gusto, con mucho gusto, güey. Me da mucho gusto estar
2: con ustedes aquí este día, Octavio y Alex. ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, ¿sí? perfectamente. Bien. Excelente, Jorge, de verdad. Como dice el rungo, por fin se nos hizo. Estábamos buscando esta entrevista desde la primera temporada. Por fin estamos en la tercera. Ya se nos hizo tener con nosotros a Jorge Cons. Yo sé que va a salir un contenido increíble, no tengo ni la menor duda. Y pues ahorita estábamos diciendo en la presentación que como Transportes PT, que todos los hemos visto en la carretera y se convierten en una de las mejores 100 empresas ¿Cómo llegó? ¿A dónde está? Para entender eso, me gustaría primero pues, que conociéramos un poquito de los inicios de Transporte Espective. Claro. ¿Cómo nace? Con mucho gusto. Sí, este, sí, sí, es interesante porque,
0: como tú bien comentas, Transporte Espective viene de una época muy diferente de nuestro país. Una época en que era una economía muy cerrada, mucho control por parte del gobierno. En esa época eran concesiones. O sea, cada camión era una concesión que, que el gobierno nos daba. Y estaba muy reglamentado, las rutas por las que podíamos transitar estaban muy bien definidas y si nos salíamos más de 60 kilómetros de la ruta marcada en la concesión, podíamos perder la concesión. Entonces era eh, mucho, muy reglamentada la forma de operar, los precios también, eran tarifas oficiales que la Secretaría Fija. de Hacienda fijaba, entonces ese era el precio que nosotros podíamos cobrar. Curiosamente no podíamos cobrar ni más ni menos. El castigo era igual si cobrabas de más que si cobrabas de menos. Una cosa curiosa, pero bueno, esa era, esa era una época muy diferente de la que a ustedes les ha tocado vivir. Eh, mi papá compró el primer tractocamión en 1970, okay. pero, pero su, su cercanía o su trabajo en el transporte empezó mucho antes. Él eh, quedó eh, huérfano. Eh, su padre murió cuando él tenía 13 años. y Él era el hermano mayor y tuvo que salir a a trabajar, y, y de lo primero que empezó fue como ayudante mecánico, luego aprendió a manejar, luego le tocó en la Segunda Guerra Mundial trabajar de chofer en Estados Unidos de mojado, y este, cuando regresan los, los soldados después pues, de la Segunda Guerra, echan para afuera a todos los mexicanos que habían entrado a trabajar, y él se va a trabajar a una mina a Durango, de ahí se hace de un camión y viene a trabajar, cuando hacen la carretera a Guaymas, Hermosillo, ahí le toca con un dompe, un camión de volteo, trabajar en esa carretera y luego empezar en lo que es comercio. Estuvo en el comercio algunos años y en el 70 hay una oportunidad y compra un tractocamión en sociedad con, con su hermano Fidencio. Ahí empieza la semilla de Pitic. En el 73, tres años después, se junta con dos socios más, con Roberto Yeteras y José Aro y fundan Transportes Pitic. Y la fecha oficial para nosotros es ...es la del RFC... ...que es el primero de febrero de 1973... ...así es nuestro RFC... Este, ...decimos que es un día que no se olvida... ...porque es el día del basurero... ...entonces es un día fácil de recordar... Este, ...ahí empiezan con nueve camiones... ...y nueve remolques... Y, ...y bueno pues era... ...de aquí llevaban huevo a la Ciudad de México... ...y de México para acá... ...pues se cargaba lo que, lo que pudiera haber... ¿no? Este, ...para amigos de ellos principalmente aquí... De, ...desde un principio... La diferencia de Transportes PITIC, su esencia y la razón de ser, era estar muy cerca de los clientes. Este, era, en esa época, pues no había diferencia en los precios, ¿no? Entonces era igual, lo que tenía que, lo que era diferente eran los tiempos de recorrido, la calidad de la atención y la puntualidad. Entonces en eso, desde un principio, ha sido el cine de nuestra empresa desde que nació. Esa, esa atención y enfoque muy fuerte en la clientela, ¿no? Y bueno, pues de, de esos nueve camiones crecimos hasta 70, en 1990. Y ahí mi papá tiene un infarto cerebral y queda imposibilitado de seguir al frente. Y yo entro en su lugar. Y, y, desde, y siempre nosotros hemos manejado en la familia, nosotros le decimos que es la regla de los huevos con machaca. Este, porque. Cuando, cuando en vida de mi papá íbamos los, los hijos casados, llevábamos a los nietos y cenábamos en su casa los viernes y en una ocasión mi mamá nos ofrece cena, y que si queremos cenar huevos con machaca y todos dijimos que sí y entonces a la hora de cenar, pues nosotros te, mi papá tenía huevos con machaca y los demás teníamos huevos revueltos <risa> no,
2: y entonces,
0: así dijo mi hermano, la machaca no alcanza para <risa> sí. todos
2: Está
0: entonces esa. Cuando yo entro de director, de este, en esa época yo tenía camiones propios, mis hermanos y mi papá, así los manejábamos. Y, y, de este, y entonces decimos, oye, hay un conflicto de intereses, porque okay. al yo administrar PTIC podía darle la mejor carga a mis camiones. Y entonces dijimos, ah, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a aportar a la sociedad. ¿no? Okay. En lugar de tener camiones, ahora vamos a tener acciones. Ok. Eh, nosotros lo hicimos... Los socios de mi papá no quisieron y quisieron seguir con sus camiones y así fue como capitalizamos a Transportes PITIC uh -huh. y de ahí empezamos a, a, pues a trabajar y a, reinvertir, y a reinvertir el 100% de lo que se generaba. Todo iba de regreso. De regreso. Y este, así fue como, como empezamos Perfecto. PITIC, así fue como empezó a crecer, empezamos a abrir oficinas, ese, empezamos a comprar más camiones y bueno, y de ahí para acá nos tocó y seguimos con la historia de México de
2: crisis y recuperaciones. Claro. Qué, qué interés, está demasiado interesante todo, todo lo que platicó en este momentito. Así que me gustaría irlo descifrando tantito con ciertas preguntas porque desde la historia de, su, de, de tu padre que, ¿Mm? pues que hasta tuvo que choferear en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Híjole, pues está como que increíble lo que, lo que acabamos de escuchar ahorita. Mi primer pregunta ahí sería, cuando tú estabas pequeño y empieza tu papá ya con, a comprar trailers, ¿Cómo, ¿Cuál era tu relación con, con, con la empresa de tu papá? O sea, ¿te, ¿Te involucras en, sí. en eso desde chiquito o sí. no veías nada? O ¿Cómo funcionó? Sí. Bueno, eh, a mí yo
0: tuve la suerte de que me tocó viajar mucho con mi papá. Cuando él compró su primer camión, pues yo en el, en el 70, yo tenía 16 años. Ah, okay. Me gustaba mucho manejar, entonces eh, con los choferes yo les pedía chanza y había chanza de manejar. La primera vez que fui de chofer a México fue cuando tenía 18 años en 1972, así conocí México, y, desde, y sí me tocó convivir mucho con él, yo tuve esa, esa fortuna, digo yo, porque íbamos, uh, tenía un rancho aquí, cerca de aquí, íbamos los, los domingos, y eran tres horas de ida y tres horas de vuelta, y, y platicaba mucho, a él le gustaba mucho platicar y compartir, entonces tuve esa oportunidad de que me platicara de, de su vida, su forma de ver las cosas, el cómo iba el negocio, entonces de alguna manera siempre yo me sentí muy involucrado con él, a pesar de estar estudiando, yo estudié ingeniero mecánico, salí en 1977, siempre mientras estaba en la escuela hubo la oportunidad de trabajar de chofer, cuando había vacaciones yo trabajaba de chofer y me hacía de una lanita ahí para, para mí, y desde, entonces siempre hubo la forma de conocer lo que, lo que estaba pasando y entender el negocio, eso me ayudó mucho a mí, porque... Claro. Pues me tocó andar con los choferes de carretera, me tocó andar con los que repartían la carga en la ciudad, y, y eso te genera un conocimiento uh -huh. muy especial y un entender a la gente que trabaja para ti. Que tí. está haciendo entonces, ese rol. Uh -huh. y desde, entonces, en ese sentido sí me, me fue muy bien y tuve una muy buena escuela de parte de él, ¿verdad? O sea, no solamente la parte teórica en la carrera en la universidad, sino también la parte práctica de cómo se veían las cosas. Yo el 77 termino la carrera, me regreso a Hermosillo y empiezo a trabajar con él en la parte de mantenimiento de los camiones así en el 77 y duré pues 13 años de este trabajando con él viendo todo lo que era el mantenimiento de los de los camiones y ramones
1: excelente okay. Oye, y por ejemplo tú eh, pues dices que estudiaste ingeniero mecánico sí. electricista mecánico pensando tú al momento que entraste bueno pues hasta esto de los tales que me gusta le entiendo ya como que le estoy agarrando el saborcito ¿Voy a estudiar esta carrera para poder trabajar en esto o simplemente fue, de, ah, quiero estudiar esta carrera sí. y luego veo a qué me dedico?
0: No, fíjate que yo, yo estoy ingeniero mecánico porque siempre me gustó mucho la mecánica. Yo, desde que estaba en la carrera ya tenía un, compré un carro, pues estaba tirado y me dediqué a irlo reparando despacito con eso que ganaba como chofer. Y desde entonces siempre me gustó esa parte. Y yo mi plan era estudiar ingeniero y trabajar en, en alguna fábrica de, de autos, no okay. eh, Ford, Chrysler, Chevrolet. Estudié tres, dos años aquí de ingeniero civil y tres años en Guadalajara ya de ingeniero mecánico. Y de hecho, me tocó entrevistarme con, en, con una planta para eso. Órale. Pero bueno, aquí estaba mi papá en esa época, estaba creciendo el negocio. Y entonces me dice, oye, fíjate que pues, nuestros socios están comprando camión y están creciendo y yo también quiero crecer, pero pues, necesito, necesito brazos ¿no? uh -huh. que me den la mano. Sí. Y entonces sí, hicimos el acuerdo de, de que yo me venía a trabajar con él en lugar de ir y buscar por otro lado. ¿no? Sí. En, en esa época yo lo veía en un principio como un error, pero después fue un gran acierto. ¿no? Son de esas cosas que en la sí. vida crees que te equivocas, pero resulta que le estás acertando. Sí.
2: No, qué, qué padre. Así pasa. Qué padre mensaje, porque es cierto. Sí. Eh, aquí me gustaría hacerle una pregunta, aprovechando que estamos hablando de esa época universitaria, ¿no? Más o menos, cuando estás joven saliendo de la universidad, porque me tocó hace poquito ir a una conferencia a una de las universidades ahí en Obregón, y como que se ve mucho esa. Pues ese como. Como que no sabes qué viene en el futuro. Como que los jóvenes están dudando, no saben qué esperar, tienen mucha incertidumbre de siquiera mente, si ni siquiera saben bien si son lo suficientemente buenos para estar en el espacio laboral aparte no saben cómo exigir sus términos y condiciones, no saben por dónde ir, mi pregunta aquí sería ¿qué consejo le darías tú Jorge ahorita a un joven que está en esa situación?
0: Sí. es, es, es muy, muy buen punto el que, el que tú dices a mí siempre me ha gustado mucho leer, o sea, mucho, de hecho es algo que mi papá nos encultó a todos los hermanos, todos, los, todos nosotros leemos mucho desde niños él nos daba libros para leer y, y buscaba la manera de cómo agarráramos ese, ese hábito. Este, a mí, Yo sigo muy... bueno, me gusta mucho leer la biografía de Winston Churchill... y él tenía una frase que me gusta mucho y que sirve para eso que dices... Eh, él decía que los hombres no somos la suma de nuestras capacidades... sino la suma de nuestras decisiones. Entonces, cuando uno cree que no tiene esa capacidad te tienes que dar cuenta que es más importante las decisiones que tomes para to conocer los resultados en tu vida que las capacidades que tengas que las capacidades las puedes ir adquiriendo puedes aprender idiomas, puedes aprender una profesión este, este, cualquier, cualquier cosa pero las decisiones que tomas son las que marcan tu vida ¿no? o sea, y así conocemos a gente muy capaz brillantes que desafortunadamente tomaron malas decisiones y les fue mal entonces sí. eso es donde nosotros debemos de verlo y tiene otra, otra frase muy buena que, que la usó cuando ellos estaban en el, la Segunda Guerra Mundial, en la que él decía que nunca, 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 nunca te des por vencido, ¿no? O sea, no hay que perder el ánimo, tiene uno que saber que va a haber otro día y que va a haber otra oportunidad para mejorar o también para equivocarte, ¿no? Pero bueno, pues va a haber otro en el que te recuperas. Entonces, en ese sentido es lo que uno no debe de permitir que pase, ¿no? Que pierdas el ánimo... Porque en ese momento pues ya perdiste la guerra. Exacto.
2: Qué oh. gran mensaje.
1: Oye, eh, quisiera entrar un poquito eh, en, en la parte ahora de, de tus primeras experiencias. Es que pues, te mm -hmm. empezó a tocar manejar y todo mm -hmm. eso. Eh, y luego pues, ya posteriormente terminas tu, tu, tu escuela y estabas buscando, pero regresas y, y, y ya te dejaran para acá porque te necesitaban. Mm -hmm. ¿Cómo empieza esa parte? ¿Cuáles eran tus responsabilidades? ¿Qué te dedicabas? ¿Qué sentías tú? Y pues decías que sentías un poquito de como que no estabas tomando a lo mejor la mejor decisión, pero pues te necesitaban. Sí. Quería que me explicaras cómo vio sí. esa etapa. Sí,
0: sí. sí yo, yo pensaba que, que no era la mejor decisión por, por lo que yo quería hacer, porque yo quería estar en una fábrica, ¿no? de, uh -huh. eh, viéndolo aparte de automotriz. Sí. Pero por el otro lado, aquí el trabajo era, era un trabajo, no había... Eh, las bases, por ejemplo, para todo lo que es un, una flota de camiones necesita un programa de mantenimiento y que lo sigas rigurosamente para que las unidades estén en buenas condiciones y no se van a quedar tirados. Y este, entonces, en ese sentido me tocó empezar a trabajar, trabajar con, con, con mi papá, este, viendo con él los detalles, muchas discusiones, por supuesto. <risa> él era muy bueno para discutir y era, era un líder nato ese. Esa persona que empiezas a discutir y en la discusión te va convenciendo. Okay. ¿no? Nunca es porque yo digo. A mí nunca me dijo esa famosa que sale de porque soy tu padre. ¿no? Sí. Nunca sí. hubo eso. Siempre fue convencer, platicar y, desde, y, y sí te ganaba. O sea, por eso a mí me gustaba mucho discutir por él porque era un ejercicio mental muy bueno.
1: O sea, tenías que ir
0: bien trucha porque si no... Te la mataba en, la primer, en el primer round. Sí. Entonces, en ese sentido, yo aprendí mucho de él. Aprendí mucho y, y, y contento. Yo lo admiro mucho y este, por todo lo que hizo. Pero eh, en ese, cuando empiezo yo a trabajar con él, eh, empezamos precisamente con eso, ir viendo cómo hacer las reparaciones. No teníamos taller propio, usábamos talleres de terceros. Y, de este, y ya como fue creciendo la flotilla, pues ya se vio, oye, pues ya son bastantes camiones, necesitamos un lugar propio. ...entonces compró un terreno... ...que es donde todavía estamos... ...a espaldas de la central de autobuses... ...y ahí empezamos con un techito... ...donde reparaban los camiones... ...contratamos mecánicos... ...contrató a una persona... ...para que se encargara de los mecánicos... ...y, y así duramos... ...como unos dos años... ...hasta que esta persona que... Pues, ...le habían ayudado para... ...echar a andar el taller... ...pero le empezó a ir bien... y a, se ...agarró la tomada y tuvo un accidente... ...y entonces necesitó dinero... Y, y, y yo le, le compré su parte de, de lo que tenía y de herramienta, de lo que era el, el negocio. Y entonces yo me encargué del taller. Entonces ya ahí yo agarré el taller como, como propio en 1979, era 79, no, el 80. Y, y ya empecé yo como, como parte de dueño del taller, dándole servicio a los camiones de mi papá y de los socios. Y, este, y así hasta, hasta el 90, que fue cuando, cuando entré en su relevo en Piquicu.
1: Okay, y, y ha, habrá algo, algún momento, alguna cosa que haya pasado que, tú, que, que te marque un poco y que me digas, a lo mejor esta fue la razón que decidí al final quedarme aquí en, en Transportes PT, o, o no sé. Si te Fíjate,
0: sí, no, claro. Este, para mí, pues yo tenía una gran responsabilidad con, con mi papá, o sea, pues por la educación, el, la manera como me ve educado. Todos esos viajes que les comentaba que me tocó sí. ir con él. Entonces, para mí era claro dónde estaba mi, mi obligación, ¿verdad? Este, Veías la otra como de esos eh, sueños, ¿no? Sí. De este, pero era muy claro dónde estaba la obligación. Y, de este, y, y como te digo, afortunadamente, pues nos fue bien. Eh, eran épocas difíciles. Yo cuando, cuando salí de la carrera, pues era un año después de, de la devaluación del 76. Eh, era muy complicado. De hecho, pues había muchas cosas que estaban en duda. Y este, después vino la del 83 y así pues cada seis años había un problema, ¿no? Entonces sí. íbamos de crisis en crisis. Por eso era un año de crisis, tres o cuatro para recuperarte y palo, ahí venía la otra. ¿no? Entonces, pero bueno, pues así era nuestro país. Y, y yo en ese sentido no, no tuve ninguna duda y en un principio sí, eh, tuvimos problemas para acoplarnos, ¿no? Este, sí, claro, este, yo quería hacer algunas cosas, él tenía una manera de pensar. Eh, ...te digo, siempre las discutíamos... Y, desde, ...y siempre, yo me acuerdo... ...siempre me quedaba con que... ...pues, eh, si no hacía... Las, ...lo que estábamos acordando... ...en la manera como él lo veía... ...y si no funcionaba... puede ser un carrillón, ¿no? O sea, si yo me equivocaba, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso... ...uno aprende a ir midiendo y ver... ...hasta qué tanto estiras... ...porque a veces uno las decisiones las tomas por orgullo uh -huh. o las tomas porque, sí. ¿no? porque yo soy porque yo sé y no oyes bien la otra parte porque está cerrado uh -huh. y entonces una de las cosas que aprendí es precisamente estar abierto ¿no? uh -huh. y a saber que aunque no era lo que yo decía y podía, mi papá estudió hasta primaria y yo tenía pues eh, título claro. de ingeniero ¿no? uh -huh. pero sin embargo él había muchas cosas que sabía mucho más que yo claro. entonces ese es el tipo de cosas que a mí me sirvió mucho de esas discusiones con él, de, de aprender a, a razonar, argumentar, y, de este, y bueno, pues la decisión la tomábamos en
1: base a los argumentos wow. mejores. Qué padre, porque muchas veces podríamos pensar que el hecho de trabajar con, con tu padre, pues porque soy tu papá, sí. ese, ese es un reto interesante. Sí, sí, sí. Y tanto ese como que a lo mejor quisiera entrar un poco en el reto de, de cómo te podrían ver a ti, los trabajadores que ya eran de tu papá, a ti que llegas nuevo, y a lo mejor con el cuello levantado, y pues... ¿Qué onda? ¿Cómo le haces para llevar la fiesta en paz y para que de verdad te vean como un sí. líder que viene a aportar? que tomen
0: en serio tus
2: eso. ideas y todo eso. No, no, de
0: hecho, a mí me pasó cuando... Es que es, es muy duro cuando, por ejemplo, cuando él se enferma, él se enfermó un viernes, yo andaba junto con un hermano en Ensenada comprando unos camiones, unos camiones a un agricultor, precisamente para mi papá, para sumarlos a la flotilla. Y, desde, y cuando veníamos de regreso, llegamos con un, con un tío y nos avisan, que tu papá está muy mal, y desde pues ya nos venimos apurados, hermosillo Sí, me acuerdo, fue el 19 de noviembre del 90. Y desde entonces, el, pues el lunes yo tuve que estar en la oficina y explicarles pues, que, que él estaba enfermo, que no podía ir y que iba a pasar tiempo antes de que regresaran. ¿no? En ese tiempo mis hermanos y yo creíamos que él iba a poder volver a la oficina y ya, pues, un primo que era doctor nos dijo, no, tu, tu papá no va a volver, ¿no? ya, sus daños son permanentes y él no va a poder volver a funcionar normalmente, De este, pero sí, me, exactamente, tuvimos problemas y me acuerdo un chofer que, que trabajaba, que era muy corajudo, pero era muy buen trabajador, era muy chambiador, <risa> y me dice, pues fíjate, me dice, que la verdad tú no me caes bien, me dice, ¿O no? no me caes okay, bien, bien y y, yo pues no sé, yo sí me voy a quedar a trabajar aquí, porque quién sabe cómo me trates. Y me acuerdo, mírale, si tú trabajas bien, me vale madre que seas corajudo, me vale madre como seas. Si tú haces bien tu trabajo, aquí tiene Chambi, te voy a tratar bien. Pero si, te, si haces mal tu trabajo, por más bien que me caigas, te voy a mandar a chingar. Se, se vale a chingar a tu madre. Entonces, este, y pues sí, y de hecho se pensionó con nosotros. Órale.
2: Órale. ¿No? trabajó bien pues, trabajó bien trabajo. como dices era un si, buen trabajo si trabaja bien
0: pues dale chance no Qué mi, mi papá <risa> tenía un, un dicho que era enemigo que huye puente de plata no uh -huh. o sea cuando alguien no funciona déjalo que se vaya que no se pues quede sí. a hacerte daño no sí. pero cuando tienes gente buena necesitas encontrar la manera de que no se vayan ¿no? sí. y, y y hubo un, una de las cosas que que yo empecé a promover era reglas claras y que se cumplieran para todos, ¿no? O sea, que no hubiera chipilones, en pocas palabras. Ok. Sí, sí, Excelente.
2: Bueno, ahí, ahí platicaste ya un, un poco o bastante de la historia de cómo te toca entrar ya al puesto de director, ¿no? Cómo viviste ese proceso cuando tu padre se enferma. Ahora me gustaría más abordar el reto que significó el hecho de que, pues una cosa es que tuvieras experiencia en la empresa y trabajaras en la empresa de tu papá. Ahora me toca a mí tomar todas las decisiones y las responsabilidades de esta compañía. ¿Cómo vives y qué tan difícil es ese reto de ahora tener que tomar las riendas?
0: Claro. Bueno, hay, hay, hay un tema. Nosotros en ese momento, mi papá llevaba transportes PITIC y mis hermanos y yo teníamos camiones y veíamos nuestros camiones y el taller, un hermano, eh, eh, el segundo, el que me sigue en edad, eh, se entró conmigo de socio en el taller, este de hecho todavía él, él lo lleva. Y las, eran empresas diferentes. Nosotros cuando mi papá se enferma, no sabíamos cuáles eran las propiedades que tenía, no, no sabíamos muchas cosas muchas. del negocio, porque él veía ese negocio y nosotros veíamos otros. Pero fuimos, pues tuvimos que entrar. Ahí lo que, lo que a mí me sirvió mucho fueron mis hermanos, o sea, porque nosotros nunca lo vimos como es tu problema, sino vamos todos. Okay. Pero, a, pero a mí me pusieron al frente. Sí, este, okay, entre okay. me pusieron y me puse. Entonces, y, y empezamos a tomar las decisiones de una manera colegiada. Eh, nosotros somos cinco hermanos hombres y, de este, y los cinco ya estábamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? De este, ahí en, en PITIC. Y, y tu, pusimos una regla: tres de cinco, ¿no? Este, tres, eh, o sea, si necesitaba tomar una decisión okay, okay. Co colegiada. Hablaba con tres y lo que dijeran esos tres, va hablaba con los cinco normalmente, pero a partir del cuarto la ya mayoría. era lujo, con sí. tres que aprobaran eran suficientes. Sí. Y, y desde un principio empezamos a llevarlo entre todos. Y, okay. y eso fue muy bueno, por eso tomamos esos conceptos que les decía yo de conflicto de intereses. Siempre nos han ayudado, nunca hubo un tema de que dijeran se está aprovechando o está haciendo esto a favor de, de una parte de la familia y no de todos. Y siempre las decisiones fueron lo mejor para todos. No siempre todos lo vieron igual, ¿verdad? Claro, eso es claro, lógico. Claro. Pero al final del día, y aún a pesar de muchos problemas y discusiones que tuvimos, siempre hubo esa, esa pues, eh, sensación o esa seguridad de que las decisiones que se tomaban eran las mejor para todos. Podía no ser la mejor para uno o para dos, pero era la mejor para los siete. Y eso es lo que nos ha ayudado a pues de tener estos, todos estos años funcionando bien.
2: Excelente, esa, esa unión familiar y ese, ese soporte, sí. ¿no? Uh -huh. Aquí me gustaría abordar un poquito, no sé si ocurrió en ti, pero quisiera que nos platicaras ese típico miedo o ese típico duda de si tendré la capacidad suficiente de llevar esta empresa uh -huh. al siguiente nivel. ¿Qué hago con eso? O sea, ¿cómo viviste uh -huh. ese miedo, esa, esa, esas indecisiones o como se llame?
0: Sí, sí. No, claro que sí, <coughs> necesita ser muy tonto para pensar que, que es fácil lo que vas a poder, ¿no? Este, eh, yo pues me quedé muchas noches en la oficina y con, ese, con esa sensación, o sea, pues la verdad, si, si no lloré, cuando menos hicimos si aquí un rato de no saber qué hacer, ¿Qué hacer? Uh -huh. pero también estar seguro que nadie te podía ver dudando, porque uh -huh. cuando alguien te ve dudando, pues no te sigue ni, ni te hace caso, ¿no? Si este no sabe para dónde vamos bien, ¿no? ¿Cómo me va a ir a mí? Entonces, en ese sentido, sí, es, es, es difícil. Es una prueba que siento yo que todos los que están al frente de una organización la, la sufren, porque nunca hay certeza, ¿no? O sea, uno toma decisiones en función de información que tienes, de tus conocimientos, y tienes que aprender a tomar una decisión, a ejecutarla, y saber que no puedes estar viendo en el espejo retrovisor lo que hiciste, ¿no? Uh -huh. O sea, porque eso ya pasó, ¿verdad? O sea, tienes que ver hacia enfrente. Entonces, esa es, yo creo, la parte más difícil cuando, cuando estás al frente. Y aunque sea una decisión que la tomaron entre todos, porque también ah. tienes que ser consciente que la responsabilidad es tuya, ¿no? O sea, ah. si no funciona, es culpa tuya, ¿no? No es culpa de todos. No puedes decir, no, es Esto que el consejo, exclar. ¿no? Sí, me dijeron. Al final del día, pues, para eso estás, ¿verdad? Para claro. tomar la decisión y para ejecutarla lo mejor posible, ¿no? Pero, este, y bueno, pues, hay aciertos, y hay fracasos, y como les decía ahorita, te tienes que levantar y, pues, para la siguiente, ¿no?
2: Pero
1: para la siguiente, bueno, la siguiente, semana. Sí, pues sí. sí, no sabes, ¿no?
0: Y, por supuesto, el, el, el chiste de esto es que te equivoques las, men las menos veces posibles y en las cosas menos importantes posibles, ¿no? Porque puedes cometer un error y perder todo, ¿no? O sea, con uno nomás. Sí, sí. Y puedes hacer muchos errores y seguir adelante.
1: Claro, claro. Eso está muy interesante. Sí. Y qué buena manera de verlo. Pues, o sea, meterle... Creo que es muy importante meterle más ganas a lo que... Como dicen en el 80-20, pues hay sí. cositas que sí... A lo mejor te pueden tomar muchísimo de tu tiempo, pero son críticas y otras sí. que pues pueden ser... Pues bueno, menos... Pues, menos trascendentales. Exactamente, sí. exactamente.
0: Sí. A mí me toca ver mucha gente que pospone las decisiones y, y yo le digo, no estás mejorando las cosas, ¿no? Desde al final del día vas a tener que actuar. Entonces, este, y es, para mí es peor posponer. Totalmente,
1: totalmente. No hay que posponer decisiones, hay que quedarnos también con eso. Eh, ¿Cuáles? Ahorita entramos mucho o entraste un poquito en el tema de, de las decisiones, las decisiones. Quisiera entrar un poquito en esas decisiones o eso, porque sabemos que. Eh, eh, además obviamente del cambio eh, forzado, que, que pues mala onda que pasó, pero también hubo otros cambios pues muy interesantes hacia tanto como se mueve la industria a decisiones que tienen que tomar ustedes y pues siguen adelante quisiera entrarle a esas primeras decisiones que te toca tomar en este eh, en esta etapa ya como director
0: bueno este hay, y yo creo que pues eso nos pasa a todos, uno a la hora de trabajar buscas hacer las cosas que te gustan, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que no te gusta hacer, pero que se necesitan hacer, o sea, y muchas veces inclusive son las más productivas. Este, hubo un cambio de, de estrategia ahí, de este, nosotros seguimos creciendo y cambiamos la forma y empezamos a abrir oficinas. Anteriormente a mi papá le gustaba mucho lo que era la parte de transporte y la parte comercial no le gustaba tanto. Y, de este, y nosotros lo volteamos dijimos la parte comercial es tan importante o más importante que la parte de transporte y empezamos a abrir oficinas okay. este, y esa fue un cambio de estrategia okay. que hizo una diferencia eh, en un principio lo, a, a mi papá lo que hacía sí era concesionar las oficinas o sea, buscaba a alguien que se hiciera cargo y se le pagaba un porcentaje por la, el, el flete que facturaban ¿no? así okay. trabajábamos okay. y y después lo que hicimos fue recuperar las oficinas, pagarle a esa gente por lo que tenían invertido y entonces operarlas nosotros. Así teníamos más control y pudimos hacer más rentable el, el negocio claro. y crecer más rápido. Empezamos a crecer muy rápido. Pero bueno, como les decía ahorita, eh, siempre en México tienes que estar preparado para lo peor. Sí. Este, me acuerdo porque entré a un curso en IPADE y, y en el curso lo que salía era los 90, estaba el presidente Salinas y el, la mejor opción era financiarte en dólares porque las tasas eran muy bajas y el riesgo de devaluación era menor, ¿no? Sí. Y todo iba a todo dar, ¿verdad? Hasta que no llegó el 94 y a finales del 94 pues se devaluó el peso. Mm. Pasó de sí. 750 a 15 en dos días y luego las tasas pasaron de 15% a 140 en un mes y, y entonces nosotros veníamos de estar creciendo Ajá. apalancados. ¿no? Sí. Pues nuestra deuda se volvió muy difícil darle servicio. ¿no? Mm. Otra vez, una decisión difícil, ¿no? ¿Qué haces? ¿no? Sí. O sea, lo pagas ¿no? sí. y, y te cierran las puertas porque pues ya nunca más te van a prestar. Mm. Nosotros lo que hicimos fue renegociar la deuda y conseguimos con nuestros acreedores plazo. Entonces, lo que hacíamos era te pago en, en, con el flujo de efectivo igual que antes, pero ahora pues casi todo se van los intereses o la mayor o inclusive claro, todos todo. los intereses pero extendemos el plazo de pago y entonces eso se negoció y desde, pudimos salir del 95 bien de hecho no vendimos equipos nosotros y el 96 empezamos a crecer muy rápido porque la economía se empezó a recuperar y nosotros teníamos gente que nos prestaba dinero para comprar camiones entonces nosotros te puedo decir, facturábamos 10 millones de dólares en el 94, que eran pues como 35 millones de pesos, ¿no? Y ya para el 97 nosotros ya facturábamos otra vez 10 millones de dólares, pero de a 15 pesos. Entonces, o sea, fue un volumen enorme lo que empezó a crecer. Este, muchas compañías no pudieron salir adelante por lo que comentamos. Y entonces nosotros empezamos a tomar nuevos clientes. Y empezamos con un crecimiento muy acelerado, así hasta como por ahí por el 2002, 2004. Es como
1: dicen, los tiempos difíciles a veces son los tiempos de las mejores oportunidades.
0: De hecho, la palabra crisis viene de oportunidades. En una crisis uno lo ve todo lo malo que pasa, sí. pero no ves todo lo bueno que pasa. Y, desde, y en las crisis es cuando realmente son los
2: crecimientos fuertes de muchas empresas. Sí, de hecho ustedes ahí supieron aprovechar pues esa decisión difícil de pagar esa deuda, obviamente renegociada, pero de pagarla, sí. les permitió tener la reputación y tener una ventaja competitiva contra el resto cuando todo se acomodó, porque ahora sí. ustedes tenían acceso a ese crédito, porque tenían una reputación muy buena. Así. Entonces, qué Así. gran ventaja se convirtió esa, esa decisión complicada, ¿no? Sí,
0: sí, es, y por eso te digo que a veces uno toma decisiones y... Obviamente no está seguro que va a pasar. Sí, o sea, nos dijeron muchas cosas. A mí me dijeron amigos, me dijeron sí, ¿no? pues. que cómo era pendejo, en pocas sí, palabras, ¿no? Sí. Si ellos estaban de que cierra la, quitando el empresa, problema, ¿no? Bueno.
1: Si, si yo el, supe que el fulanito ni pagó y no le hicieron nada. O sea. No,
0: no, muchos, Ajá. mucha gente. ¿no? Había un montón de abogados, a eso se dedicaban, ¿no? Ajá. Y de este. Pero bueno, a la hora que vienen las oportunidades, se quedaron atorados. Ajá. Entonces, de este Pero pues así es, ¿verdad? Algunas Latinas y otras no le atinan, ¿no? no fue por vivos fue porque creímos que eso era lo correcto, y y, y funcionó no pero igual y podía no haber funcionado ¿Sí?
1: muchas veces la mejor edición es la es la, pues es la, 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 la noble o la correcta, como dices,
0: toma tiempo yo, yo le digo a mi gente, a, a mí me gustaba mucho tener sesiones de plática, sobre todo con choferes y, y yo siempre les digo que portarse bien paga ¿no? no paga en el corto plazo pero al fin del día siempre paga ¿no? y desde este, siempre vale. he creído eso. Muy bien.
2: Aquí me llama la atención y quisiera saber cuál era la visión de ustedes al tomar las riendas de Transportes PITIC. O sea, ¿qué se imaginaban que podía llegar a ser la compañía?
0: <risa> Ay, yo creo que en ese momento no nos imaginábamos era, nada. Era, era supervivencia, ¿verdad? Y, de este, y en el camino fue entrando eh, las, pues la forma que nos habían educado y, desde, y en función de esa manera de trabajar y de comportarnos y de convivir, fue que fue saliendo esto. ¿no? Una vez a mí me preguntaron, porque había una discusión muy grande entre mis hermanos, ¿no? desde que estábamos creciendo muy rápido, ¿no? y sí tenían razón, tenían mucha razón. Y me dicen, bueno, ¿y qué tanto vamos a crecer? Todo lo que podamos. ¿no? Esa fue la respuesta: ¿no? ¿qué tanto? Todo, todo no, lo que número. podamos. Sí, todo el número. Y ¿no? este. Pero tenían razón, estábamos creciendo muy rápido y luego nos metió en problemas.
2: Claro. Pero de hecho ahí me, me, me recordaste lo que nos dijo don Diego Cota, que lo acabamos de entrevistar de Los Arbolitos. Le pregunté yo que si cuántas sucursales quisiera tener, que si ya tienen más de 20. ¿Cuál es su número? ¿Cuántas quiere? Las que Dios diga. Dice, yo no me voy a poner un número Las que Dios diga, si son mil, pues mil. Si son, no me limites. Sí, a no, mí no me limites. Sí, Algo similar. Sí, así, es, así es. Bueno, entonces... ¿Ustedes en algún punto vieron venir que Transportes PITIC se pudiera convertir? ¿O en qué momento, sí, en algún momento se imaginaron que se pudiera convertir en lo que es ahorita? Sí.
0: Fíjate que, bueno, yo no, ¿no? Yo, yo no, yo no lo vi, no, no, no veía eso. Sí veía esa, esas ganas de crecer y con ciertas reglas y en el camino pues nos tocó aprender a mis hermanos y a mí. Eh, los problemas de cuando te excedes ¿no? uh -huh. este, y, y bueno yo siento que todo eso nos ha ayudado a con el tiempo ir haciendo una empresa que muy sólida, ¿no? este, pero este, indudablemente yo siempre he dicho que las empresas son como las apuestas, o sea nosotros en las empresas todos los días apostamos la empresa ¿no? todos los días apostamos, tú, tú tomas decisiones que pueden ser acertadas o pueden ser equivocadas y te pueden llevar a perder un poquito, perder mucho o perder todo. Entonces, todos los días apuestas. ¿sí? Y, y, y las reglas de negocio siguen las reglas de las apuestas. ¿no? O sea, tú para apostar, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas capital, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y necesitas tomar apuestas cortas, o sea, bajo riesgo, y apuestas fuertes, de alto riesgo, para que la mezcla pues, te, te lleve y avances. ¿no? Si haces puras chiquitas, pues nunca avanzas. ¿no? Y haces grandotas, pues en una pierdes todo. Entonces, todo eso lo vas aprendiendo y nunca debes de dejar de ver tu efectivo, ¿verdad? O sea, uno es muy común y cometes ese error, yo lo cometí, de, de sobreextenderte y de repente empiezas a ver o, las utilidades o las ventas y no ves el efectivo, ¿no? Y de repente resulta que no hay efectivo en caja, ¿con qué pagar? Pero tienes en la contabilidad que tienes utilidades y no cuentas por cobrar y ventas a todo dar. Sí. pero no tienes efectivo para pagar sí. la nómina, okay. entonces son decisiones que de repente te hallas ahí y dices cómo llegué, ¿verdad? Ajá. Y, este, y es muy curioso, pero porque a, mí me, a nosotros nos tocó vivirlo en el, una empresa que está creciendo muy fuerte, que está, o sea, te digo, todo el mundo la ve muy, bien, Instable, muy bien. Y, bien, y resulta que junto con ese crecimiento tan rápido en ventas, creció la cartera, y tu margen no era tan alto como para tener dinero para soportar esa cartera. ¿no? Oh, y de repente resulta que tu dinero está en cuentas por cobrar, vendes un montón y el mes que entra vas a vender más, y no tienes para pagar el diésel. Uh -huh. Entonces, so son, esas, eh, son esos momentos en los que es bien importante que tomes las decisiones correctas porque en un resbalón pierdes todo. Sí, sí
2: que yo, tener el control. Que yo creo que hasta cierto punto es... es... Pues no sé si decirlo común, pero ya nos lo han dicho ese problema igualito. Otros de los que hemos entrevistado, como por ejemplo Miguel Ruiz, tuvo ese problema igual, uh -huh. muy similar. Sí. sí,
0: es lo que te digo cuando estás creciendo. La, la verdad que, que te abrazas. Yo, yo digo que las ventas es flash, ¿no? entonces, vendí tanto, ¿no? Pues, ah, ¿no? Qué bien. Pero, ¿y de eso qué tanto es tuyo? ¿no? Porque la mayor parte no es tuyo, ¿no? o sea vas a pagar proveedores vas a pagar nómina vas a pagar reparaciones vas a... todo eso y ya cuando le quitas esa parte este, a veces queda muy poquito o no queda nada ¿no?
1: entonces este, y eso y, y, y el tiempo que dices o sea si, si a lo mejor las cuentas por cobrar son más adelante y yo sí. tengo que pagar cositas ahorita sí. entonces ahí te ah, quedas así. con otro problema financiero ah, sí. pues importante y ahí estaba pero, pero no lo puedes usar ¿no? ajá exacto no es líquido uh -huh. oye eh otra pregunta que, que, que me entra aquí con esta parte del crecimiento: pues una cosa es manejar, como empezaron nueve camiones con tantos socios, de esa manera, y otra es tratar de controlar, no controlar, pero manejar o, o hacer que 1200 personas remen hacia el mismo lado. ¿Cómo puedes hacer algo así? Creo que es difícil de, de mencionar para pues, cualquier persona que, sí. que, que, que nos escucha y para nosotros, entonces creo que sería interesante. Dimensionarlo está complicado. <risa> 1200.
0: Sí. Sí, este, cuando, cuando manejas un trailer te das cuenta te das cuenta cómo, ¿no? cuando tú lo ves son 15 metros de remolque 10 metros de camión son 25 metros de defensa a defensa ¿no? uh -huh. tú vas sentado en la parte de adelante pero tienes que saber muy bien dónde viene la parte de atrás de este qué tan atrás está el remolque por dónde sí puede pasar y por dónde no puede pasar qué le puedes pedir y qué no le puedes pedir y yo siento que cuando es una empresa chica, uno puede vivir con ocurrencias y con ideas y, pues, este día no me gustó este y lo despido y no pasa nada. Este día decido vender de otra manera, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. yo, soy, yo soy, este, pero cuando empieza a crecer el equipo necesitas reglas, necesitas reglas claras que todos las conozcan porque tienen que ir tomando decisiones durante el día. Y tienen que saber qué es lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer y qué es lo que buscan. ¿no? Y efectivamente es, es muy complicado transmitir uh -huh. hacia dónde vamos y que la gente lo entienda y te lo compre. ¿no? Uh -huh. Yo digo que, bueno, yo digo, de mi empresa, que en mi empresa se sabía lo que yo no quería que se supiera y no se sabía lo que yo quería que se supiera. ¿no? Entonces <risa> es todo un reto ¿no? poder sí. pasar... Eso que tú quieres que se sepa y que todo el mundo los, lo entienda, ¿no? Pero cuando hay reglas que todos conocen, que saben eh, cómo debe de ser su comportamiento, eso es mucho más fácil. Y, y el, el, el principal reto es que la cabeza cumpla esas reglas. ¿no? O sea, eso, eso es básico. Si tú no cumples las reglas que tú pusiste, pues los otros menos. ¿no? Claro. Entonces, mientras más grande la empresa, más claras las reglas, y, de este, y más definidos los comportamientos que se permiten y los que no se permiten.
2: Qué padre la analogía esa que hiciste. Digo, siendo una especie, una empresa de transporte, la analogía con el camión, ¿no? Está, está padrísimo esa parte. Sí, sí, sí. Me imagino que ya la has dicho mil veces. Entonces, <risa> entonces, entonces de, de repente eso. sale, pero igual
0: es un avión, ¿verdad? El porque, piloto claro, te diga dónde va pero sentado. Con y tú todo un trailer. Tra 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 con nosotros es un trailer. <risa> pero, sí.
2: Excelente. Bueno, aquí creo que ya lo mencionaste al inicio, pero me gustaría darle un poquito más de foco a esa parte ¿cuáles crees tú que hayan sido esos principios esos valores como empresas, principios clave que les permitieron a ustedes pasar de ser una empresa de transporte de nueve unidades a lo que se convirtió Transportes Pitica uh -huh. ahorita, ¿cuáles son esos Sí. Tres, esos Mira, principios?
0: Sí, es, es, es interesante porque, porque yo también sí creo que hay ciertas cosas que marcan la diferencia, en el caso de mi papá era alguien que, que era muy trabajador, él era Workaholic, como dicen ahora, ¿no? Sí. Era muy trabajador. Y desde él todo era en ese sentido. ¿no? Todo, toda, a él no le gustaban las vacaciones. Y de hecho, algo así. Yo las, las primeras vacaciones que tomaba, sentía que estaba haciendo algo malo, ¿no? O sea, no, no debía de ser eso. Pero bueno, y, y él era este, muy austero. Eh, no en la parte de, de ser codo, digamos, ¿no? De limitarse, pero sí en lo que fuera necesario. Y creía mucho en reinversión. Y ahorita les decía, oye, ¿cómo crecieron? Reinvirtiendo todo, 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 todo para adentro, ¿no? Todo, todo. Con los años cambiamos la fórmula y era en uh, 10% para los empleados, 10% para los socios y 90% de, de reinversión, 80% de reinversión. Esa fue nuestra fórmula por muchos años. Okay. Desde, entonces eso es lo que te permite que te vas haciendo pues, una empresa más sólida. ...vas eh, nivelando tu deuda... ...nosotros sí crecimos muy rápido... acabamos mucha deuda... ...y luego cambiamos la estrategia... ...pusimos un tope... ...y luego empezamos a trabajar para irla... ...irla bajando... ...y luego ya pues dijimos... ...bueno, este es nuestro tope... ...y durante el año puedes pedir... ...pero cuando termine el año tienes que estar aquí... ...no se vale que estés arriba de este número... ¿no? ...entonces todo eso nos permitió... De, ...de esos peligros... ...y esas situaciones difíciles... ...que vivimos... ...de pasar a situaciones mucho más controladas y darle una estabilidad muy buena al negocio. Este, eso, lo otro es eh, honestidad. O sea, nosotros le decimos a la gente cómo están las cosas, no les damos a tole con el dedo. Uh -huh. Saben muy bien lo que va a pasar, saben bien si se portan mal lo que les va a pasar y si se portan bien. Y, de este, y también que van con nosotros en el riesgo, en, el, en los peligros, pero también en los premios. Y en ese sentido... Siento yo que, que hace que sea un negocio claro. donde tú crees que te puede ir bien, que puedes crecer. Ese es otro tema y, de este, y que bueno, de alguna manera eh, la organización va a cuidar a todos los que son una parte de la organización.
2: No, pues excelente. Se me hace como que es algo bien importante tanto con, con nosotros como persona pero también como organización, como sí, empresa, claro. el tener bien claro cuáles son las reglas del juego, ¿no? Claro. O sea, dónde voy y, y el darle foco a ciertos valores, a ciertos principios. Siento que a veces muchas empresas no le dan cierta importancia por estar operando día a día y como que si eso se pierde, sí. pues se pueden perder muchas cosas en el camino. ¿no? Entonces, sí, la,
0: la, la parte humana para mí, yo, yo creo mucho en algo que leí hace algún tiempo en el que los activos más importantes de una persona son otras personas. Tu familia, tus amigos, tus socios. Esos son los activos más importantes. Tú puedes perder tu negocio y rehacerte, si tienes esos activos. Con tu gente. Uh -huh. Pero si no tienes esos activos, aunque tengas negocios, estás te perdido. Entonces, esa es una parte súper importante que uno debe de cuidar. Y a veces uno está tan enredado en el negocio, en el trabajo, en lo que tú andas haciendo, que se te olvida eso, ¿no? Y de este... Y sí, lo paga uno caro.
2: No, qué, qué buen comentario se acaba de levantar ahí. Eh, me gustaría hacerle una pregunta un poquito ya más diferente, que sería como que, ¿cuál ¿Crees tú que haya sido el principal reto que hayas tenido que superar para convertirte en la persona que eres ahorita? Ay,
0: caray. ¿Qué resbalón fue? ¿Cómo te caíste? <risa> este, no, yo, yo siento que, que fue el miedo a tomar decisiones. Desde uh -huh. Cuando yo trabajaba con mi papá, de alguna manera, pues el, las decisiones más eh, delicadas las tomaba él, uh -huh. Eh, a mí me daba cancha, o sea, sí, yo muchas cosas eran, las, las tomaba, pero yo sabía que, que, desde, que si tenía una duda, sabía a qué puerta ir a tocar a pedir un claro. consejo. Uh -huh. y, desde, y bueno, pues hubo un rato que, como te, digo, como te decía ahorita, es pues, que no había esa puerta y estaba yo solo en la oficina en la noche. Entonces, sí fue, sí fue difícil. Y creo que lo más difícil es aprender a vivir con tus errores. O sea, Órale. tú... Haces algo, te va bien, todo el mundo te aplaude y si te equivocas, lo que anda uno buscando es que nadie se dé cuenta, ¿no? Sí. Pero a veces se dan cuenta más gente que las que se dieron cuenta sí, que, sí, que le atinaste. ¿no? Entonces, sí, para mí siempre fue, fue más difícil eso, pero con el tiempo uno aprende y, 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 este, y aprendes a llevar en tu cuenta eh, las cosas buenas y las cosas malas. ¿no? Entonces, ese, esa parte sí me tomó un rato y de este... Eh, sí, poder vivir con eso.
1: Sí, la verdad que creo que es algo que solo se aprende viviéndolo. Es sí, una, es sí que... así es.
0: Así es y pues va a pasar, no como uh -huh. me decían, este por si pasa, no, va a pasar. <risa> <¿Cuándo> <risa> es un, pasa? un amigo, es sí. abogado, dice que un cliente le dice, no, pues es que quiero hacer el, tes el testamento por si me muero. Y le dice no, cabrón, te vas a morir. Sí. Dice, ¿Quién sabe cuándo? Pero te vas a morir. Así son los errores. Sí. No, no te vas a equivocar, de seguro ¿Verdad? Entonces, tiene que estar preparado para resolverlos.
1: Exacto, exacto. Bueno, otra duda que tenemos es que, pues, hay muchísimas empresas de transporte, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, o, o, o no necesariamente en, en, tanto en transportes, pero cómo le hacen para sobresalir de la competencia? Uh
0: -huh. De este muy, muy buen punto, eh, siempre una, una de las estrategias ha sido tener algo diferente ¿no? o sea ¿qué, ¿qué hacemos nosotros que los otros no hacen? y, de este, y, y en el camino hemos ido acomodando ¿no? en un principio pensamos ser muy grandes ¿no? los más grandes y luego vimos que no está fácil y que siempre iba a haber otro más más, más, más grande que nosotros o más chico ¿no? entonces y, y hace algunos años eh, tuve acceso yo a una encuesta donde se medían los parámetros del, del servicio de transporte y los clientes evaluaban qué era lo que era más importante para ellos, ¿no? Y, curiosamente, eh, siempre todos pensamos que es el precio, pero resulta que hay clientes para los que el precio no es lo más importante. O sea, sí es importante, claro. pero no lo más importante. Entonces, nosotros encontramos que había muchos clientes que para ellos lo más importante era la puntualidad. Claro entonces dijimos, bueno, ok, y empezamos a ver qué es lo que hace que para él sea más importante la puntualidad. Bueno, es que maneja un producto muy valioso, uh -huh. o sea, su inventario es caro. Y si tú eres puntual, si él sabe qué día se lo entregas, entonces él puede bajar su inventario con la seguridad de que siempre va a tener inventario suficiente. Uh -huh. Entonces, porque si eres impuntual, si un día llegas un lunes y otro llegas un viernes, pues son cuatro o cinco días de inventario que debes de tener para poder atender a sus clientes y si vale mucho tu inventario, pues es un montón de dinero, Parado. de capital de trabajo y de costo financiero. Entonces dijimos, ah, bueno, entonces tienen productos caros. ¿no? Otro tema es, bueno, y que la carga no llegue lastimada, ¿no? O sea, llegue a tiempo y no tenga daño, porque es parte de la puntualidad. Ah, entonces, aparte son productos delicados. ¿no? Entonces vimos las características de esos clientes, entonces dijimos, ah, bueno, estos son los clientes que yo quiero, ¿no? Parado. Y entonces a nuestro equipo de ventas que estaba acostumbrado a salir y vender al primero que se atravesaran, ahora dijimos, no, 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 estos, yo quiero puros de estos. Y a estos otros, ni te los voy a contar. Si los traes, ni modo. Pero estos son los que nosotros necesitamos. Y, de este, y entonces empezamos a trabajar sobre esa parte. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que nuestros clientes buscaban un transportista, pero por rutas. O sea, no querían uno para todo el país, sino querían uno para la costa del Pacífico, otro para el sureste, otro para el noreste y entonces nosotros también dijimos ah bueno, nosotros nos vamos a volver especialistas en la costa del Pacífico de hecho ahí es donde están la mayoría de nuestras oficinas, okay. y, de este. y también tenemos al sureste y tenemos al noreste y, y hay clientes que solamente manejamos esas rutas, okay. pero el grueso, nosotros dijimos esta va a ser nuestra especialidad, y ahí nos ayudó un, un experto en mercadotecnia que nos hizo un muy buen trabajo y nos ayudó mucho en la en la estrategia. Entonces dijimos, eh, aquí es donde nosotros nos vamos a especializar y donde tenemos que ser diferentes a todos y donde tenemos que ser muy buenos. Y lo otro es lo que les decía yo ahorita, en el que siempre uno decía, ah, bueno, a quién le facturo más, ¿verdad? Y ese es mi mejor cliente. Uh -huh. el, que, el que tenga un margen que sea suficiente para nosotros, para recuperar nuestra inversión, nosotros nos marcamos un parámetro de rentabilidad y también de este, como calidad de venta. Y entonces nos dimos cuenta, curiosamente, que nuestro mejor cliente, el que nos daba ese margen, no era el que facturaba más. Y entonces se cambió todo adentro sí, de la organización. Sí. ¿no? Este, el que vende siempre te dice el que factura más, porque sí. es muy fácil de ver. Sí. Pero ya encontrar el margen que te deja es más complicado. Y entonces nosotros diseñamos un sistema que nos permite saber de cada embarque que se hace, cuánto margen nos está dando y entonces nosotros sobre eso se hace el enfoque para, para poder saber dónde vamos a ir, y replicar. qué rutas sí. mm. o sea, nosotros te podemos decir los márgenes por ruta por fecha, por camión por oficina, por todo todo se ve y sobre eso se les va dando qué padre esa eh, parte.
1: enfoque sí, porque tienen es un que, control verdadero
0: es que si no te enfocas, o sea si alguien te dice que es bueno para todo, como dicen no es bueno para nada, ¿no? sí. necesitas tener enfoque y ese necesitas estarlo validando pues siempre, ¿verdad? Porque las necesidades de los clientes cambian o puedes tú estar enfocado en algo que ya es commodity que es genérico. Sí. ¿no? Si alguien te dice no, pero es que mi carga siempre llega no, pues, eso, pues eso, nadie le da es, valor, es. ¿no? Mm. pero Si mi carga siempre llega a tiempo y siempre llega este, completa, sin daños eh,
2: esa es otra cosa. ¿no? Pero todo parte como que de esa evaluación siento yo sí. que esa evaluación de decir, a ver Enfocarme en el cliente. ¿Qué necesita mi sí, cliente? ¿Cuál es? es mi cliente sí, ideal? ¿Y cómo sí, le puedo yo sí, ofrecer así, esa cosa sí, que él realmente quiere sí, y evalúa sobre sí. lo demás?
0: Es, es que ahorita que comentaste, hay muchas compañías de transporte. Mm -hmm. O sea, muchas. ¿no? no hay ninguna compañía que tenga el 5% del mercado. 4%. No o sea, muchísimo. Está pulver, super pulverizado. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso hace que, pues que necesites distinguirte, ¿verdad? Sí. Entretado. Claro. Porque sí. si lo único que te va a distinguir es el precio pues ya estás apuntado para desaparecer. Sí, sí, ya tus márgenes, pues, ¿cómo van a estar? Se tiene que distinguir no, el valor. a desaparecer, pues. sí. Hay mucha gente que, sobre todo en el caso de nosotros, las rutas hacen que yo consigo un cliente, por ejemplo, que va de aquí a México, pero necesito uno de México para acá, no me puedo venir vacío porque no, mis costos no claro. dan. Uh -huh. Entonces, cuando estoy y no consigo y no consigo, mi precio va bajando y va bajando y va bajando, hasta que sales por nada. Entonces, este, pues contra ese vas a competir el que quiere mandar carga de allá para acá. Mm. Sí, cierto.
1: Oye, eh, otra duda es, ¿ustedes nunca pensaron en expandirse, por ejemplo, a otros países, Estados Unidos o a sí. algunos otros? Sí, sí pensamos.
0: De hecho, hacia adentro tuvimos un problema familiar porque uno de los hermanos decía que ahí estaba nuestro futuro y no, a mí me tocó hacer el estudio y, y no, 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 no daba eso. Entonces, este, y, y oponerme, tuvimos que tomar una decisión, y de este, la, la decisión por, por votos fue que no, y él se separó y se fue a hacer el proyecto por su cuenta. ¿no? Okay. Pero eh, sí, no, es otra cosa también de lo que te digo. Lo que hicimos nosotros fue buscar compañías de Estados Unidos y de Canadá y con ellos asociarnos, y entonces yo puedo, si ustedes dicen, oye, yo quiero enviar esto a Quebec, Ah, pues yo tomo el embarque, mm. lo llevo a la frontera, se lo entrega un transportista americano que se lo lleva a la frontera con Quebec y un transportista canadiense vaya se le entrega. ¿no? Okay. este y, y esa es una manera mucho más eficiente que tener equipo en todos lados. ¿no? Okay. Entonces este por eso no lo hicimos, no, okay. no fue económicamente viable. Sí. Y y
1: por ejemplo por qué no entrar en su momento a otro tipo de transportes aviones barco Tren, sí. no sé.
0: Yo, mira, nos tocó hacer, a nosotros hacer un experimento. Entramos en lo que es mensajería, ¿no? manejo de sobres, embarques muy pequeños. Eran embarques de menos de 5 kilos. Okay. Y, y la verdad nos estaba yendo bien. O sea, no estábamos perdiendo dinero. De hecho, tenía utilidades. Pero tuvo un crecimiento rápido hasta un cierto nivel. Y ahí se quedó. Y eso distraía a mi gente de nuestro negocio principal. Okay. Y entonces sí generaba su utilidad, pero no en el volumen que nosotros queríamos. Y en este otro, a la hora que, que esta gente se enfocaba por este lado, este otro empezaba a bajar o no seguía subiendo como queríamos. Y entonces terminamos cerrándolo. Pero muy curioso, un, tratamos de pasárselo a, a un amigo ¿no? que lo tomara, pero él no se animó, le tuvo miedo. Y entonces al final bajamos la cortina. Okay. Pero... Yo pienso que, otra vez, regresando a lo que les comentaba ahorita en el tema del enfoque, yo pienso que una compañía que tiene un muy buen producto, que tiene muy buenos clientes y que tiene un nicho que, que va creciendo, te permite quedarte en él y hacerlo muy bien y que a veces, dependiendo de dónde te quieres cambiar, puede ser que te diluyas y, de este, y eso haga que o cometas errores o no des tan buen servicio o pierdas tu ventaja competitiva. Un, un amigo, el que nos asesoró, como les decía en ese estudio, para ver la parte de enfoque, nos, nos decía que todas las empresas tienen un ancho de banda, dice ¿no? y el ancho de banda es la parte administración, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, este restaurante dicen, ah, pues voy a hacer 100 mochomos, y se pues lanzan a hacerlos, ¿no? pero luego al rato dice oye, pero es que las taquerías también son muy buen negocio, entonces, ah, vamos a hacer tantas taquerías, pero le digo, oye, pero también a lo mejor uno entiende en, en los aeropuertos, perdón, ¿no? Y de este paso. Y al rato no sabes qué pasó sí. con qué. Y es que el ancho de banda no te da para hacer muchas cosas muy diferentes. Sí. Nosotros fuimos más conservadores y nos quedamos en esta, en esta parte y estamos
2: muy enfocados. Sí, de hecho se nota, me llama la atención y se me hace padrísimo al tener esta conversación aquí contigo del nivel del conocimiento que tienen ustedes de su negocio. O sea, mm -hmm. se nota que que pues saben que cada decisión la están tomando basados en algo, pues porque saben lo que están haciendo, no es nada más una corazonada, pues una sí, idea. Sí. Aquí me, me gustaría entrar un poquito en esa parte, porque si todo lo toman así, ¿cómo, cómo ven ustedes eh, cuál es su perspectiva hacia la innovación? O sea, ¿cómo es innovar en una, en, en una empresa como la suya?
0: Sí. Bueno, es, es, eh, es todo un reto el tema de innovación, porque para que pueda haber innovación, lo primero que tienes que hacer es dejar que la gente se equivoque sí claro, Entonces, a las personas no nos gusta equivocarnos, ¿no? Es un tema de orgullo personal, sí, sí, y este, eso hace muchas veces que te limites. Sí. Pero también por el otro es el miedo de que te despidan, ¿no? Dices, oye, me equivoco sí. y si me corren, ¿no? ¿Qué hice? Entonces, sí es todo un tema al permitirlo. Hemos buscado en el tiempo ir haciendo equipos, se vale dar ideas, este, opinar, por supuesto, este, pero pues tiene que ser algo en lo que se alinee toda la organización, porque pues a la hora que, que busca resultados y que viene una persona a rendir cuentas, este, pues hijo de la, ¿no? este, eh, Si su equipo se claro. equivoca mucho, pues no va a conseguir los resultados que necesita ¿no? no. para empezar. Sí. Y de eso pues depende el trabajo. Entonces, eh, sí hemos hecho programas para promoverlo. Te puedo decir que estamos en eso. De hecho, desde el consejo hay un consejero que está muy involucrado con temas de innovación y están buscando precisamente los mejores programas. Ahorita hay dos programas que tenemos donde se ha conseguido asesoría externa y hasta un software precisamente para poder estar metiendo ideas, para poder reconocer a quien tiene ideas, agradecérselo, ver que sus ideas tienen un, okay. un resultado okay. y que se implementaron, etcétera Y en ese sentido se en ese sentido va, ¿verdad? Esa, ¿no? Las mejores ideas siempre salen de los que están en el lugar de trabajo enfrente de los clientes. No salen de los directores. Sí, bueno, sí hay ideas, por supuesto, pero me refiero... Cuando, cuando la dirección cree que desde su nivel deben de salir las ideas, estás tapando muchas innovaciones claro. que están en, en la gente que está en los puestos al frente, ¿verdad? Son los que
1: tienen la sensibilidad. Tiene que haber. En,
0: en el IPAD, ellos son de la Ciudad de México y ahí hay un material que le dicen tepetate, creo que le dicen. Es una tierra roja que, es, eh, que les ayuda mucho para que no se pase el agua, ¿no? Como un sellador. ...y entonces dicen que las empresas... ...todos tenemos diferentes niveles de tepetate... ¿no? ...que bloqueas las ideas... ...a que no suban Exacto. ni bajen... Mm. Ta ...también tú puedes tener una idea... ...y quieres que todo el mundo la haga... ...y si no tienes canales de comunicación para que llegue... ...formas de convencerlos... ...no la hacen, no... ...tú les mandas boletines... ...les mandas correos electrónicos... ...hasta los sacas en la tele... <risa> ...y, y los, los de abajo de... no se enteran... ¿no? De ...¿estás de acuerdo? ...entonces ahí es un problema... Que, que, ...que tienes que estar todo el tiempo trabajando en él... Y, ...y es la base... Ahorita todos los negocios están cambiando. ¿eh? O sea, sí. si, si hay algo en lo que nosotros tenemos que acostumbrarme es a que las cosas cambien. ¿no? Este, y cada mes van a, van a cambiar más rápido. ¿verdad? Entonces, siempre te, es, ese es el tema de que siempre estás pegado a los clientes para que sepan cómo van cambiando sus necesidades. Porque es muy diferente cómo se atenden los clientes ahorita a cómo se atendían en 1973.
2: Claro, de hecho, ahorita que estás platicando eso... Me gustaría tantito entrar en ese tema del cambio porque siento que, bueno, en cuanto a la innovación y, y que va de la mano del cambio, pues tratar de innovar y estar a la vanguardia. Eh, como que ciertas industrias pues están acostumbradas y en su ADN va la innovación. Las industrias de la tecnología, las industrias del software, pues, todo el tiempo está innovando. Sí. Pero hay muchas industrias que el cambio lo ven como algo malo o lo ven como algo, como una amenaza en vez de verlo como algo a favor. ¿Cuál es, es tu perspectiva al respecto?
0: Bueno, yo estoy seguro de que para muchas empresas el cambio es una amenaza, ¿no? Pero el tema es cómo lo enfrentas. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, si lo ves como una oportunidad de descubrir algo nuevo, una nueva área de negocio, una nueva manera de hacer los, lo que tú haces o como das un servicio, un producto o atiendes a un cliente, este, entonces es o la peleas... O la aprovechas a tu favor y aprovechas esa inercia para hacer algo nuevo y más valioso. ¿no? Entonces, eso creo yo que es el, el lo, que, lo que manda el cómo lo enfrentas. Y okay. ahí es donde está el secreto. Ya cada vez hay menos gente que dice, como antes, de que es que toda mi vida lo he hecho así, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí. ya estás frito, ¿no? Sí. <risa> ya te fregaste. Entonces, el, porque va a salir algo, va a ser algo diferente, uh -huh. va a haber reglas nuevas, porque... Ahorita nosotros decimos amenazas que puede ser otro negocio, pero también puede ser una nueva reglamentación, una nueva ley, este, un nuevo acuerdo comercial con otro país. Uh -huh. este, puede ser que ahora a los consumidores les gusta otra cosa que no es el producto que tú tienes. Uh -huh. Y este, el tema es, ¿estás preparado para cambiar? Ese es. El, por eso yo creo que una empresa, la, la parte financiera es muy delicada, porque a veces no permite que tú pivotees. ¿no? Tú dices, uh -huh. no, pues es que salió una oportunidad, hay que hacerlo no tenemos como cómo que comprar, ¿no? O sea, pues yo veo la oportunidad, sé cómo hacerlo y todo, pero no tengo cómo, no tengo recursos, ¿no? Okay. Entonces, híjole, pues necesitas que tu empresa esté preparada de diferentes maneras: con personas, con una estructura, con una forma de administrar que te permita que vayas cambiando y que aprovechen las oportunidades que se van a presentar.
2: Perfecto, ¿no? sí, súper bien. Muy bien. Ahorita que estamos hablando de innovación, precisamente me acordé de pues este Elon Musk, ¿no? Tesla que está uh -huh. haciendo camiones eléctricos. Este, y a lo mejor hasta sin chofer. A lo mejor hasta sin chofer. ¿Tú de crees seguro. que ese sea el futuro de la industria o qué piensas al respecto? Yo, yo siento que es el presente de la industria. Presente ya, de o sea, ahorita en este momento
0: hay camiones que están transitando en Estados Unidos sin chofer. O sea... Y, y siempre se va a ir de lo más fácil a lo más difícil. Nosotros nos imaginamos adentro de una ciudad, un, cam, un camión solo, haciendo una entrega, no va a ir por ahí. Lo primero que va a pasar es de un centro de distribución o una fábrica a otro centro de distribución, un parque industrial, ¿no? Y ahorita, ahorita ya hay, hay una corrida, ya tienen como unos dos años, este, entre Denver y Colorado Springs, y llevan, creo, no me acuerdo si es Curso o Badweiser y está bueno. yendo y viniendo, está yendo y viniendo el camión entonces, eso ya llegó, y, y, y yo siento que se va a dar más rápido porque en este momento hay un déficit de choferes uh -huh. la mayoría de compañías de transporte tenemos camiones estacionados porque no tenemos suficientes choferes, uh -huh. entonces es pues tienes ahí una cantidad muy grande de dinero y lo necesitas que haga el trabajo y pues es más viable el que sí. contrates un servicio de ese tipo. Yo siento que en Estados Unidos, más que un tema técnico, ha habido una gran influencia por un tema legal, porque en el momento que el camión va solo, este, pues si hay un accidente, ¿quién tiene la culpa? No? Uh
2: -huh.
0: este, y en Estados Unidos es, es, es un gran tema, y hay, hay un riesgo muy grande económico y de todo tipo, en el sentido de, de la responsabilidad. Y eso ha hecho que al, al no haber legislación que permita definirlo, entonces los estados no te dan la sí, autorización sí, para que circulen, ¿no? Uh -huh. a menos que cumplas con ciertos requisitos. Por ejemplo, Arizona ¿Verdad? es un estado que hay bastantes carros, hay muchas pruebas en Arizona de autónomos, Nevada también, ni se diga Colorado, ¿verdad? Y, también. Y
2: bueno, ¿qué, qué, tan lejo, ¿qué tan lejos crees tú que esté eso de, de llegar aquí a México?
0: Este, Yo pienso que aquí se va a tardar mucho porque no tenemos la infraestructura la que, que permita el que lo puedas hacer uh -huh. Desde a, o sea que fíjate, por ejemplo yo tengo un hijo y tiene un carro Tesla uh -huh. y ese carro tiene el software para poder caminar solo ¿no? uh -huh. este, tú tienes que manejarlo pero puede hacerlo solo no más que necesita calles donde estén pintadas las rayas blancas no, pues, <risa> ¿no? no, pues, no, no sé sí. si ya vieron cómo está allá <risa> afuera ¿no? estás de acuerdo, pues ya valió Uh -huh. necesita porque es la manera como el sistema sabe claro, su camino, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, de este, bueno, ni qué decirlo de baches y cosas de esas, ¿verdad? Entonces, yo siento que nuestra infraestructura pues necesita estar en otro nivel para que
2: pueda funcionar ese tipo de cosas. O sea, ¿verdad? tendríamos que adaptar toda la infraestructura primero antes de que sí. eso sí. llegue.
0: Sí, porque si no, pues, no funciona. El claro. software no jala si no tiene bien delineado uh -huh. sus... Eh, sus, bo sus bordes, ¿no? O sea, ¿dónde manejarse? Y como eso hay muchas cosas que, que nosotros aquí tenemos problema porque no tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿verdad? Por muchos temas, por ejemplo, de sobre lo que es contaminación, los motores diésel en Estados Unidos son muy limpios, pero usan un diésel que se llama de ultrabajo azufre, ¿no? que casi no tiene azufre, uh -huh. y, de este, y eso permite que el equipo que tienen elimine cualquier resto y salga, salga el aire muy limpio. Eh, en México pues no tenemos eso. Pemex no ha tenido la capacidad de hacer diésel de bajo azufre y entonces pues, pues no se puede. Pues así como sí.
1: ya yeah, cuidan demasiado ese tipo de cosas, la naturaleza y todo eso. Sí,
0: sí no, y, y, y es que sí tienen razón en el sentido sí. de que a la hora que tienes demasiadas emisiones empieza a haber efectos negativos que, que tienen pues impactos que ya estamos sintiendo.
1: Claro. Voy a salirme un poquito a lo mejor, pero no sé si tengas una algo, algo en ti que o sea, este es mi norte, una máxima o algo así. O qué principios eh, te man principios que tengas tú que te mantengan en tu camino. No vaya a
0: ser que no tenga infraestructura, yo también para ver, para ver qué hacer. Las... No, muy buena, buena, muy buena pregunta. Bueno, yo, yo siento que... Eso que les decía a mis choferes... Yo siento que es la verdad... Portarse bien paga... Eh, es cierto que no paga rápido... Tarda en pagar... Uh -huh. y, y en ese sentido... No te puedo decir que todo lo que hago... Pero mucho de lo que hago... He buscado que se apegue a eso... Este... Eh, mi mamá era muy devota... Era católica y, y religiosa... Y a todos nos inculcó... Esa religión... Y entonces... De alguna manera siento yo que buscamos apegarnos a, 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 esos, a los 10 mandamientos. No te puedo decir que los cumpla siempre, pero cuando menos le hago la lucha. Este, pero hay un tema que para mí ha sido básico, creo yo, y sobre todo a la hora de los negocios, con el tema de honestidad. ¿no? O sea, eh, con quien yo haga negocios, sabe que puede esperar de mí y, de este, y sabe que voy a buscar okay. la forma de hacerlo bien. Que no... Eh, le voy a robar, que voy a cumplir con lo que acuerde dentro de mis capacidades. Y, este, y en ese sentido, eh, yo siento que me ha ayudado porque ha hecho... Yo no busco hacer negocios de una sola vez, sino abrir una relación y seguirla, seguirla viendo por muchos años. ¿eh? En el caso de nuestra empresa, ahora que cumplimos 50 años, tuvimos... Eh, eh, pues, los, los clientes con los que empezamos no los tuvimos porque ya desaparecieron ¿no? Entonces, no. pero muchos de ellos duraron todo, todo su ciclo de negocio fuimos, hicimos negocios juntos ¿no? entonces en ese sentido hemos buscado siempre relaciones largas duraderas y que sean satisfactorias para, para las dos partes y también en el momento que no es negocio Saber. no es negocio te do, vamos poniéndonos de acuerdo para retirarme y, de este, y el día que vuelva a ser, pues lo volvemos a intentar, ¿no? Sí, sí. y en ese sentido también hemos tenido clientes donde hemos, se ha roto la, la relación porque no nos convenía, y de este, pero a los años volvemos a buscarnos y volvemos a intentarlo, ¿no? Y, y eso me ha pasado también con mi equipo alguien me cuestionaba porque oye, pues eh, ahí tienes rotación en tu equipo, sobre todo los que te reportan, ¿no? y pues sí sí, sí, sí es cierto pero de este la, la verdad que aún en esos casos ha habido la, la madurez de las dos partes como para poder todavía seguir siendo amigos, a pesar de que tenemos pues, años de no trabajar juntos y de que hubo un momento difícil. Siempre una ruptura es difícil, ¿no? Claro. Ese es el famoso, el no eres tú, soy yo, pero, desde, pero al final del día es difícil. Entonces,
2: este, eso, eso también me ha ayudado. Perfecto. Aquí, pues ya que estamos en esas preguntas filosóficas, me gustaría saber qué le dirías ahorita, o sea, qué le diría ahorita a Jorge Cons después de todas tus experiencias y todo lo que has vivido a tu Jorge Cons o sea, a ti mismo de 25 años ¿qué, ¿qué le hubieras dicho si le pudieras dar un consejo? No te vayas a la corte. <risa>
0: este, bueno sí, ese, claro, uno se, te acuerdas de las decisiones que tomaste lo que hubieras hecho diferente y, por supuesto, siempre salen... Siempre sale cómo hubiera manejado algo de esta manera. Lo primero que te digo, que, me, que así y me doy cuenta todos los días, es de este, le hubiera dedicado más tiempo a mi familia, ¿no? O sea, sí le dediqué mucho tiempo y mucho enfoque a, a lo que es la parte del negocio familiar. Este, porque también yo siento que es un tema de capacidad, ¿verdad? Hay gente que es muy capaz y, y puede... Tener los mismos resultados con mucho menos atención o menos tiempo dedicándole un proyecto, ¿no? Desafortunadamente no fue mi situación y yo sí le tenía que dedicar mucho tiempo. Es, es algo que sí, sí lo, sí lo haría diferente. Desde, eh, las, las otras partes, la relación con mis hermanos y mi familia no pienso que cambiara mucho aparte, aparte de eso. Eh, nosotros tomamos una, una decisión eh, ya hace algunos años de, de tener reglas muy restrictivas para que la tercera generación participara en la empresa. De hecho, algunas todavía están. Yo siento que fuimos demasiado estrictos y deberíamos de haber dado más cancha en esa parte. Y de este, pero también por el otro lado, dices tú, ah, bueno, pero gracias a eso tienes una situación muy estable hoy y está. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, claro. Entonces, es muy difícil voltearte y decir, lo hubiera hecho de otra manera, pero luego, bueno, pero, pero podía haber pasado esto otro, otro, ¿no? Entonces, y a veces lo malo eh, pesa más que lo bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso no es tan claro cuando meditas algo, porque tú podías decir, no, pues es que me hubiera ido a trabajar a, a Ford, por ejemplo. Me hubiera gustado mucho y era lo que a mí me gustaba y etcétera, ¿no? Este, a mí me gusta mucho este, manejar carros de carrera ¿no? Podía haber habido una oportunidad de, sí, cierto es, pero sí. no hubiera habido todas estas oportunidades que se abrieron uh -huh. a la hora de claro. trabajar en la empresa familiar ¿verdad? Uh -huh. y eh, familiares este, en fin eh, no, y pues a lo mejor no estaba tan bien ¿no? sí. Entonces, por, por eso digo yo que es difícil el análisis sí, y es no eso. es fácil hacerlo pero, pero yo, yo pienso del... De, porque sí me he dado cuenta de que, que sí me faltó ese tiempo y, y yo lo atribuyo a esa, a esa falta
1: de capacidad. Perfecto. Bueno, ya nos fuimos a una del pasado, vamos a una del futuro. Si pudieras escoger por qué ser recordado un, una vez como dijo como tu amigo, cuando ya no, te toque ya no estar, ¿por qué quisieras ser recordado?
0: Ah, qué buena pregunta. O sea, ¿qué quisiera que dijera en mi lápida? Pocas palabras. <risa> <¿Me puedes hablar? risa>
2: Van a tomar nota, ¿eh? Sí, 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 sí. sí.
0: No, me, me, me da risa porque hace poco estaba platicando de eso con mi esposa y hay, hay una... Hay un salmo en la Biblia, el, el Salmo 23, que... Este, y, y le decía a mi, a mi esposa de eso para, para la lápida. Nomás que dice que ya no se usan las lápidas, ahora son cajitas así chiquitas. No va a caber, no va a caber, sí, no, caber, no, no va a caber el salmo ahí de este yo pienso y, y otra vez hay ciertas cosas que me hacen ruido porque sí, a veces siento que, que uno solo se, se echa aire pero yo siento que, que, que pudiera poner que fui un buen hijo que fui un buen hermano este un buen amigo y las otras calificaciones, esas sí las van a tener que poner
1: los
2: demás <risa> perfecto, okay, muy bien
1: muy bien, eh, pues llegamos a una parte pues, relativamente nueva del programa, donde nosotros le preguntamos a nuestra audiencia, si quisieran hacerte una pregunta, eh, o algunas preguntas y pues aquí te compartimos una de ellos eh, uh -huh. algunas de, 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 de ellos algunas de las que escogimos y, y pues ya, la primera es de Javier Gutiérrez y él pregunta ¿qué control llevas? para tu selección de personal o de choferes? ¿Cómo logras hacerte de gente confiable?
0: Bueno. Ese, gracias por la pregunta, es, es, yo creo que es todo un reto. Para mí, en este siglo, el reto más importante es la parte humana. Cómo tener, bueno, siempre ha sido la parte humana básica, pero cada vez, cada vez se vuelve más, más importante. Eh, nosotros lo que hacemos es una investigación de la persona que pone una solicitud, revisar su, su pasado, qué ha hecho eh, yo me acuerdo que antes yo me fijaba mucho, por ejemplo que no tuvieran muchos empleos para mí era muy importante porque eso marcaba que si era una persona estable o no lo era, o sea, esa regla ya no sirve, ahorita es, lo común es que haya bastantes empleos este, checar con donde trabajó, no o sea, cómo fue su desempeño, primero una entrevista y luego checar las, las referencias para validarlas uh -huh. y, y yo pienso que cuando traes eh, un historial y unas referencias buenas, eh, lo más probable es que seas bueno en este trabajo también. Eh, lo otro en la entrevista personal era saber muy bien su capacidad, por ejemplo, en el caso de un chofer, para manejar qué tipo de experiencia tenía, qué tipo de equipo. Este, y algo que se me hace a mí muy importante es su actitud. Tú ves, cuando uno platica con una persona, tú lo ves... Si es positivo, si es negativo, si está inconforme, no ese tipo de sí. cosas en la plática y, y dependiendo de las preguntas que le haces y cómo interactúas, puedes tú saber eh, más o menos cómo es. Claro, eh, yo me reía con un, uno de mis hermanos porque un día fue a pedir trabajo un chofer y, y llegó en shorts y con guaraches. Y le dije, ¿cómo te llamas, fulanito? Ah, muchas gracias por haber venido. Vámonos. Y me decía, oye, y a lo mejor es muy bueno. Sí, le digo, puede que sí, pero en mi forma de ver las cosas, o sea, cómo vas, cuenta mucho y habla mucho de ti. Y pues no era la manera de ir a pedir trabajo. Mm. Y, este, y no era bueno porque supe dónde se va a trabajar. Este, <risa> Le pero me di cuenta. Sí, entonces cuenta mucho. Mm. Mi esposa se ríe mucho conmigo porque yo me fijo mucho en el lenguaje corporal. Mm. Este, nosotros hablamos sin hablar. Claro. Y eso lo hace uno de manera inconsciente. Entonces te dice mucho de una persona la forma como, como hace ciertos gestos. Claro. Y, este, y eso entonces también son formas que yo me fijaba. ¿no? Pero esas son muy difíciles de poner en un manual o en un libro. Entonces, eh, la gente que entrevista pues tiene una serie de preguntas, una serie de cosas claro. en las que se tiene que fijar. En el caso de los operadores se les hacen pruebas de manejo también, donde hay una persona que, que manejan, van una cierta ruta y va viendo cómo es su comportamiento. Este, y, sí. y lo otro, como te decía yo, pues es eh, contratar a alguien, es, corres un riesgo, ¿verdad? Porque hay gente muy buena para aparentar lo que no es, Sí, inclusive sí. cuando haces esos exámenes este que, que no me acuerdo cómo se llaman este que son que te digo de son aptitudes de, sí de aptitudes o exámenes para ver cómo cómo es una persona cómo es su carácter hay gente que sabe muy bien cómo hacerles truco y entonces sale lo que tú quieres que salga no sí. entonces a nosotros nos ha tocado gente así entrenados sí, 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 para, para llenar los exámenes entonces pero bueno siempre hay un riesgo
2: pero claro. tienes que tener una guía pues y sí es eso
0: tiene rigas básicas porque hay cosas que sí dicen si pasa esto, eh, no pasa no por ningún motivo
2: okay. sí. aquí la segunda pregunta de nuestra audiencia que te hacen directamente uh -huh. es Cirilo Zavala dice, ¿qué tanto ha impactado la empresa Transportes PITIC al desarrollo de proveedores locales y esto, ¿qué impacto crees que tenga en la comunidad empresarial? Okay.
0: Uh, muchas gracias Cirilo este, yo pienso que, que bien nosotros tenemos una regla que a lo largo de todos los años, al menos muy clara desde que yo entré, de, nosotros le damos, eh, en igualdad de circunstancias, nosotros compramos de proveedores locales. Si, si es mejor el proveedor de fuera o las condiciones son mejores, pues sí. Pero si no, usamos proveedores locales dentro de lo posible. Uh -huh. Y, y hemos, eh, nos hemos comportado de una manera que yo pienso responsable con todos los proveedores locales. Y así hay gente... Nos tocó, yo me acuerdo, a mí me tocó con talleres pequeños de maquinado, todo eso, que ahora les ha ido muy bien, ya han crecido, yeah, yeah. y nosotros los ayudamos un poquito. Yo siento que nosotros fuimos también parte, parte de esos de clientes que sí cumplían y que sí los ayudaron a crecer. En nuestra ciudad toda esa parte ha mejorado mucho, porque la planta Ford es un, pro, es un cliente muy importante uh -huh. y los talleres locales, hay muchos nuevos y los ya estaban, se han ido preparando cada vez mejor para poder atenderlo, y eso nos ayudó a todos, entonces cuando, cuando una empresa eh, ayuda a la proveeduría local todos los demás clientes nos, nos favorecemos, y eso a mí se me hace siempre, siempre se me hace muy importante excelente,
1: muy bien eh, por último una pregunta de Julio César Pablos, ¿cuál es el reto más grande que enfrenta una empresa en México para no solo subsistir sino crecer? <risa> me va a mandar a estudiar.
0: Este, bueno, sí, hay, hay, hay retos muy importantes ahorita, ¿verdad? De hecho, el, pues en la, en la parte de reglamentación, la parte de medio ambiente cada vez ha sido más restrictiva y más complicada para cumplir. Eh, yo pienso que el reto lo tenemos como país, ¿no? ¿A dónde vamos? No? O sea, pues nos regresamos y... Yo creo, y en las empresas es igual, que cuando en una empresa tienes a un director tan fuerte que, sus decisiones, que las decisiones más importantes de la empresa son las, las puede tomar él, se vuelve un cuello de botella para la empresa y es muy difícil que crezca, que aproveche lo mejor de sus, de sus miembros, lo mejor de sus capacidades y, de este, y para mucha gente le da miedo de dar malas noticias, entonces... Yo creo que en una mesa de, de consejo, de toma de decisiones, debe de haber la confianza y la capacidad de poner en la mesa los temas difíciles y no de pintárselos al director general para que no se enojen. Entonces, Y el director tiene que tener el talento de hacer sentir a los que están en esa mesa, que trabajan para él, que tienen esa capacidad de decirle la verdad y discutir y llegar a una decisión que no sea solamente porque lo dice el director general, lo que decíamos ahorita no es porque soy tu papá ¿no? o sea, es porque es la mejor decisión y la tomamos entre todos, eso pasa en las empresas, o sea, muchas empresas son así, el dueño es el que dice sí, todo, que yo digo. pero cuando no está él, esa empresa desaparece, claro. porque los otros no están capacitados para llevarla no, no saben, ¿no? ya así, así se comportan y no, están, no tienen las habilidades y entonces, para mí, ese sería un, un tema a nivel país que no vayamos ahora hacia una forma de gobernarnos donde cada vez es más fuerte un solo componente de todo el gobierno. Entonces, esa sería una preocupación para mí y es algo que, que pues, como entre todos lo tenemos que resolver. Ese, ese también nos damos cuenta. Nosotros venimos de un país que así era. En, en, cuando yo nací, yo nací el 54, híjole, no me acuerdo qué... Eh, en el 60 estaba López Mateos, luego estuvo Díaz Ordaz, luego Echeverría, luego López Portillo, luego de, de La Madrid, pero hasta López Portillo lo que decía el presidente eso era, uh -huh. nadie le podía decir que no, nadie podía pensar diferente, todos tenían que alinearse y yo siento que nuestro país no creció y no aprovechó sus oportunidades de esa época por, por tener esa forma de gobierno. ¿verdad? Y no me voy a meter en si eran buenos o eran malos, sino es son formas, ¿no? Entonces, si en, las si en las empresas, y tú puedes tener una persona muy buena de jefe, pero si él es el único que toma decisiones, esa empresa no puede salir adelante Cuando menos no en el mundo que conocemos a nosotros. No camina. Esa innovación que ustedes decían, ¿cómo va a haber innovación si a la hora que tú tengas una idea buena te da miedo decírsela porque él tiene otra idea sí. que, que no checa, pero es él? sí. Y, y, te va a correr. Entonces, <risa> claro. en ese sentido, yo pienso que el reto es que nos pongamos de acuerdo cómo debe de ser nuestro futuro. ¿verdad? Y las empresas y las organizaciones se acomodan a las formas de gobierno. ¿no? Si tú me decías que van a desaparecer, uh -huh. se van a acomodar. ¿no? Así es. se van a acomodar Y va, van a cambiar los perfiles. Sus directores los van a ser diferentes, pero va a ser muy difícil competir con extranjeros. Uh -huh. O sea, es, es un tema... Para mí es cultural, eh, nosotros casi siempre estamos muy hechos a trabajar nosotros, o sea, nuestra organización, es más complicado juntarse, este, no es tan común en las empresas mexicanas que tengan muchos socios, porque es, no estamos tan acostumbrados a, a esas negociaciones que les decía, pero las que vienen de fuera, todas vienen de ser muchos socios, de participar muchos y de ser muy fuertes gracias a eso.
1: Y yo creo que de deberíamos de aprender, sí, de promover ese ambiente creativo donde o sea, las ideas exacto. fluyen.
0: Si, si vemos, y, y es, me tocó leer un libro muy interesante, a ti que te gusta leer, se llama Trust, Confianza, okay. ¿no? De Francis Fukuyama, y él decía que en las diferentes culturas, en unas había confianza y en otras no había, ¿no? Fíjate, curioso por los chinos, en esa cultura no había confianza, ¿no? los negocios y las empresas siempre eran familiares, de padre a hijo a nieto, y siempre seguían ese camino. Se igual. Pero no crecían, o sea, no podían ser grandes porque nomás eran de la familia, ¿no? o sea, eran muy difíciles unirse. En cambio venías al occidente y, y él ponía como, como, como una sociedad con mucha confianza la alemana, donde las empresas alemanas, este, los trabajadores confían casi ciegamente en su jefe, ¿no? en el jefe. Sí. Y ellos están, por eso es que están tan hechos a seguir reglas, a ser ordenados, estructurados y a ser muy enfocados. Y es un tema de confianza. Ellos no ponen en duda si él está pensando en cosas buenas para él y no para mí. Si está de jefe, es que está pensando en lo bueno para mí. Uh -huh. Y entonces y son, uh -huh. son temas ahí que, 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 bueno, pues vemos los resultados de ellos. Sí. Si sí. tú Sendor, ves los países uh -huh. donde están los grandes corporativos, todos tienen un nivel alto de confianza. Uh -huh. Es muy fácil, no van viviendo los países. ¿De dónde son las 20 compañías más grandes del
2: mundo? Uh -huh. Excelente. Sí, cierto. Bueno, pues aquí eh, para agradecerles mucho a nuestra comunidad de Gente11 por compartirnos todas sus preguntas. Aquí yo creo que llegamos a la última parte del programa donde yo le hago una última pregunta a nuestro invitado que dice así. Para nosotros, del 1 al 10, ¿es todo eso como habilidades, aprendizaje, ganas, inteligencia, Todas esas capacidades, disciplina, etcétera. Si tú pones todo eso, máximo te, te sacas un 10. Pero nosotros creemos que si tú desarrollas alguna de esas características de más, puedes llegar a tener alguna, puedes llegar a desarrollarla de más y tener una vida de 11. ¿Qué es para ti, Jorge Cons, esa característica o habilidad que te permite tener, ser una persona de 11? Este, bueno,
0: muy, buena, muy buena pregunta. Yo, yo creo que el truco es que son preguntas para meditarlas mucho tiempo, pero en una entrevista tienes que responder rápido, ¿no? Es el, es el problema. Este, sí. Yo, yo pienso que la, la actitud es, es, es la diferencia y, y creo mucho en esa frase que te dije de, de Churchill, de que nosotros somos, eh, no somos la suma de nuestras capacidades, sino somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, yo sí me gusta pensar las decisiones, a veces las puedo pensar de más, pero porque siento yo que ahí es donde, donde hago la diferencia este, y como te decía ahorita en muchas cosas yo me doy cuenta de mis limitaciones y falta de capacidad y, de este, y que les he podido sacar la vuelta precisamente tomando las decisiones correctas ok
2: no no pues perfecto, y, y me queda clarísimo, a mí también se me hace y comparto totalmente esa idea de que la actitud es lo más importante, de hecho acabamos de hablar con Nacho Burgos en la entrevista pasada el de, como Brands el director ahí en Obregón, y nos dijo exactamente lo mismo, porque le preguntaban unos alumnos, de, ¿qué tienen que hacer para trabajar ahí? pues para destacar, etcétera pues, actitud, ¿no? o sea, actitud es lo principal, es. no, excelente qué bueno que nos compartes eh, pues todo, toda tu experiencia todos tus conocimientos a través de esta Increíble entrevista, la verdad. Muy agradecidos nosotros de que nos hayas dado tu tiempo, de que lo pudimos cuadrar, de que pudimos entender tu mentalidad. Ya vemos por qué Transportes Pitik se convirtió en lo que es Transportes Pitik. Y pues, la verdad, nosotros encantados. Sí. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias por la oportunidad. Sí.
1: Muy bien, no sé si tengas el, algún mensaje final que quieras compartir ¿Sí? al público.
0: No, no casi siempre que doy mensaje final la riego entonces ahora así con las Está preguntas. Bien. es una regla que tengo perfecto muy bien no, muchas gracias por la oportunidad de verdad muy interesante muy interesante las preguntas también porque yo siento que a, a mí me sirven por esa reflexión que como les decía no que uh -huh. y, y a lo mejor y cambio de opinión después de pensarlas
1: pero bueno ya eso ya salió no, más sí, sí así, así. Ah, así Perfecto. Muy bien, eh, pues ya por último quisiera saber si tienes algún lugar donde el público pueda contactarte. Eh, pues mi correo electrónico es jcons.transportespitic.com
0: eh, Perfecto,
1: muy bien. Eh, pues bueno, pues invitamos a seguir la trayectoria de Transportes Pitic y de Jorge Consa, igual a la que la nuestra. Si les interesa patrocinar eh, alguno de nuestros episodios, pues mándenos mensaje por Instagram, Contestamos, tratamos de contestar todos suscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo, no les cuesta nada y a nosotros de verdad nos ayuda mucho y ayúdenos a crecer nuestra comunidad de 11, poder traer gente tan preparada y tan fregona y que nos pueda dar este tipo de consejos como Jorge y pues los invitamos a, a compartir y ver más capítulos de Enfoque 1111. Muchas gracias. Excelente, gracias. muchas gracias. Gracias.